0: Capítulo 3 El hombre que no creía en el amor Quiero contarte una vieja historia sobre un hombre que no creía en el amor Se trataba de una persona normal como tú y como yo pero lo que lo hacía especial era su manera de pensar Estaba convencido de que el amor no existía Había acumulado mucha experiencia en su intento de encontrar el amor por supuesto y observando a la gente que tenía a su alrededor se había pasado buena parte de su vida intentando encontrar el amor y había acabado por descubrir que el amor no existía. Dondequiera que fuese, solía explicarle a la gente que el amor no era otra cosa que una invención de los poetas, una invención de las religiones que intentaban de este modo manipular la débil mente de los seres humanos para controlarlos y convertirlos en creyentes. Decía que el amor no era real, y que por esa razón ningún ser humano lo encontraría jamás aun cuando lo buscase. Este hombre tenía una gran inteligencia y resultaba muy convincente. Había leído muchos libros, estudiado en las mejores universidades y se había convertido en un erudito respetado. Era capaz en cualquier parte y ante cualquier audiencia de defender con contundencia su razonamiento. Lo que decía era que el amor es como una especie de droga, te exalta, pero a su vez crea una fuerte dependencia, por lo que es posible convertirse en un gran adicto a él. ¿Y qué ocurre entonces cuando no recibes tu dosis diaria, dosis que necesitas al igual que un drogadicto? Solía decir que la mayoría de las relaciones entre los amantes se parece a las que mantiene un adicto a las drogas con la persona que se la suministra. La persona que, que tiene el la necesidad mayor es la que sufre la adicción a las drogas, la que tiene la necesidad menor es la que se la suministra y la que tiene menor necesidad es la que controla toda la relación. Si es posible ver esta dinámica de forma tan diáfana es porque generalmente en todas las relaciones hay una persona que ama más y la otra que ama menos y que se aprovecha de la que le ofrece su corazón es posible ver de qué modo se manipulan la una a la otra, sus acciones y reacciones, que son sencillamente iguales a las de un adicto a las drogas y su suministrador. El adicto a las drogas, el que tiene más necesidad, vive con un miedo constante, temeroso de que quizá no sea capaz de conseguir su próxima dosis de amor o de droga. El adicto a las drogas piensa, ¿qué voy a hacer si ella me deja?, ese miedo lo convierte en un ser muy posesivo. Eso es mío. Se vuelve celoso y exigente porque teme no conseguir su próxima dosis. Por su parte, el suministrador puede controlar y manipular a la persona que necesita la droga, dándole más dosis, menos o retirándoselas del todo. La persona que tiene más necesidad acabará por rendirse completamente y hará todo lo que pueda para no verse abandonada. De este modo, el hombre continuó explicando a la gente por qué no existía el amor. Lo que los seres humanos llaman amor no es otra cosa que una relación de miedo que se fundamenta en el control. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el amor que aseguran tenerse? No hay amor. Las parejas jóvenes se hacen un sinfín de promesas mutuas delante del representante de Dios de sus familias y de sus amigos vivir juntos para siempre amarse y respetarse estar junto al otro en lo bueno y en lo malo prometen amarse y honrarse y mucho más pero una vez casados pasados una semana, un mes o unos cuantos meses ya se puede ver que no mantienen ninguna de esas promesas lo que hay es una guerra de control para ver quién manipula a quién ¿Quién será el suministrador y quién tendrá la adicción? Unos meses más tarde descubrirás que el respeto que juraron tenerse mutuamente se ha desvanecido. Descubrirás el resentimiento, el veneno emocional y verás cómo poco a poco empezarán a herirse el uno al otro. Una situación que crecerá y crecerá hasta que lleguen a tener miedo de quedarse solos. Hasta que lleguen a temer las opiniones y los juicios de los demás y también los propios juicios y opiniones, pero ¿dónde está el amor? Solía afirmar que había visto a muchas parejas mayores que habían compartido su vida durante 30, 40 o 50 años y que se sentían muy orgullosas de haber vivido unidas todos esos años, no obstante cuando hablaban de su relación lo que decían era hemos sobrevivido al matrimonio, eso significa que uno de ellos se rindió ante el otro. En un momento determinado, ella renunció y decidió soportar el sufrimiento. El que tenía mayor empeño y menor necesidad de los dos, ganó la guerra. Pero, ¿dónde está la llama que denominan amor? Se trata el uno al otro como si fuesen una posesión. Ella es mía, él es mío. El hombre continuó hablando incansablemente de todas las razones por las cuales creía que el amor no existía y siguió diciendo, yo ya he pasado por todo eso, no volveré a permitir que nadie manipule mi mente y controle mi vida en nombre del amor. Sus argumentos eran bastante lógicos y convenció a mucha gente con sus palabras, el amor no existe. Sin embargo, un día ese hombre salió a dar un paseo por un parque, donde se encontró sentada en un banco a una hermosa mujer que estaba llorando. Cuando advirtió su llanto, sintió curiosidad. Se sentó a su lado y le preguntó si podía ayudarla. También le preguntó por qué lloraba. Puedes imaginar su sorpresa cuando ella le respondió que estaba llorando porque el amor no existía. Él dijo, esto es increíble. ¿Una mujer que cree que el amor no existe? Por supuesto quiso saber más cosas de ella. ¿Por qué dices que el amor no existe? Le preguntó. Bueno, es una larga historia, replicó ella. Me casé cuando era muy joven. Estaba muy enamorada, llena de ilusiones y tenía la esperanza de compartir mi vida con el que se convirtió en mi marido. Nos juramos fidelidad, respeto y honrarnos el uno al otro. Y así creía, creamos una familia. Pero pronto todo empezó a cambiar yo me convertí en la típica mujer consagrada al cuidado de los hijos y de la casa. Mi marido continuó progresando en su profesión y su éxito e imagen fuera del hogar se convirtió para él en algo más importante que su propia familia. Me perdió el respeto y yo se lo perdí a él. No seríamos el uno al otro y en un momento determinado descubrí que no le quería y que él tampoco me quería a mí. Pero los niños necesitaban un padre y esa fue la excusa que utilicé para continuar manteniendo la relación y apoyarle en todo. Ahora los niños han crecido y se han independizado. Yo ya no tengo ninguna excusa para seguir junto a él. Entre nosotros no hay respeto ni amabilidad. Sé que aunque encontrase a otra persona sería lo mismo porque el amor no existe. No tiene sentido buscar algo que no existe. Esa es la razón por la que estoy llorando. Como la comprendía muy bien, la abrazó y le dijo Tiene razón, el amor no existe Buscamos el amor, abrimos nuestro corazón Nos volvemos vulnerables Y lo único que encontramos es egoísmo Y aunque creamos que no nos dolerá, nos duele No importa cuántas relaciones iniciemos Siempre ocurre lo mismo Entonces, ¿para qué seguir buscando el amor? Se parecían tanto que pronto trataron, trabaron una gran amistad lo mejor que habían tenido jamás. Era una relación maravillosa. Se respetaban mutuamente y nunca se humillaban el uno al otro. Cada paso que daban juntos les llenaba de felicidad. Entre ellos no había ni envidia, ni celos. No se controlaban el uno al otro y tampoco se sentían poseedores el uno del otro. La relación continuó creciendo más y más. Les encantaba estar juntos porque en esos momentos se divertían mucho. Además, siempre que estaban separados se echaban de menos un día él durante un viaje que lo había llevado fuera de la ciudad tuvo una idea verdaderamente extraña pensó mmm, tal vez lo que siento por ella es amor pero esto resulta muy distinto de todo lo que he sentido anteriormente no es lo que los poetas dicen que es no es lo que la religión dice que es porque yo no soy responsable de ella no tomo nada de ella no siento la necesidad de que ella cuide de mí. No necesito echarle la culpa de mis problemas ni echarle encima mis desdichas. Juntos es cuando mejor la pasamos, disfrutando el uno del otro. Respeto su forma de pensar, sus sentimientos. Ella no hace que me sienta avergonzado. No me molesta en absoluto. No me siento celoso cuando está con otras personas. No siento envidia de sus éxitos. Tal vez el amor sí existe pero no es lo que todo el mundo piensa que es. A duras penas pudo esperar a volver a casa para hablarle de su extraña idea. Tan pronto empezó a explicársela, ella le dijo, sé exactamente lo que me quieres decir. Hace tiempo que vengo pensando lo mismo, pero no quise compartirlo contigo porque sé que no crees en el amor. Quizá el amor sí que existe, pero no es lo que creíamos que era. Decidieron convertirse en amantes y vivir juntos. E increíblemente las cosas no cambiaron entre ellos. Continuaron respetándose el uno al otro, apoyándose y el amor siguió creciendo cada vez más. Eran tan felices que incluso las cosas más sencillas les provocaba un canto de amor en su corazón. El amor que sentía él llenaba de tal modo su corazón que una noche le ocurrió un milagro estaba mirando las estrellas y descubrió entre ellas la más bella de todas su amor era tan grande que la estrella empezó a descender del cielo y al cabo de poco tiempo la tuvo en sus manos después sucedió otro milagro y entonces su alma se fundió con aquella estrella se sintió tan inmensamente feliz que apenas fue capaz de esperar para correr hacia la mujer y depositarle la estrella en sus manos como una prueba de amor que sentía por ella. Pero en el mismo momento en el que le puso la estrella en sus manos, ella sintió una duda. Pensó que ese amor resultaba arrollador. Y en ese instante, la estrella se cayó de las manos y se rompió en un millón de pequeños fragmentos. Ahora, un hombre viejo anda por el mundo jurando que no existe el amor y una hermosa mujer mayor espera a un hombre en su hogar derramando lágrimas por un paraíso que una vez tuvo en sus manos pero que por un momento de duda perdió. Esta es la historia del hombre que no creía en el amor. ¿Quién de los dos cometió el error? ¿Sabes qué es lo que no funcionó? El que cometió el error fue él al pensar que podía darle su felicidad a la mujer. La estrella era su felicidad, y su error fue poner su felicidad en las manos de ella. La felicidad nunca proviene del exterior. Él era feliz por el amor que emanaba de su interior. Ella era feliz por el amor que emanaba de sí misma. Pero tan pronto como él la hizo responsable de su felicidad, ella rompió la estrella porque no podía responsabilizarse de la felicidad de él. No importa cuánto amase la mujer al hombre, nunca hubiera podido hacerle feliz porque nunca hubiese podido saber qué es lo que él quería. Nunca hubiera podido conocer cuáles eran sus expectativas, porque no podía conocer sus sueños. Si tomas tu felicidad y la pones en manos de alguien más, tarde que temprano, la romperán. Si le das tu felicidad a otra persona, siempre por, podrá llevársela con ella. Y como la felicidad solo puede provenir de tu interior, el resultado de tu amor, solo tú eres responsable de tu propia felicidad. Jamás podemos responsabilizar a otra persona de nuestra propia felicidad. Aunque cuando acudimos a la iglesia para casarnos, lo primero que hacemos es intercambiar los anillos. Colocamos la estrella en manos de la otra persona con la esperanza de que nos hagan felices y de que nosotros la haremos feliz a ella. No importa cuánto ames a alguien, nunca serás lo que esa persona quiere que seas ese es el error que la mayoría de nosotros cometemos nada más empezar asentamos nuestra felicidad en nuestra pareja y no es así como funciona hacemos todas estas promesas que somos incapaces de cumplir y entonces nos preparamos para fallar hasta aquí es el capítulo 3 creo que en este capítulo vale la pena que reflexiones ¿Para ti qué es el amor? ¿Cómo es que sientes ese amor? Y después pienses en cómo tú generas tu felicidad o si estás dejando tu felicidad en manos de alguien más, en tu pareja, en tus hijos, en tu trabajo, porque la felicidad, si la pones en manos de alguien más, la perderás. Reflexiona eso y anótalo en tu cuaderno y nos escuchamos en el próximo capítulo.